0: 欢迎大家在半点之后继续停留在《青青草有约》。今天节目的后半时段呢，我们将和您走进的是琵琶名家吴玉霞，听她谈谈她的艺术之路。我昨天看了一些关于您的一些资料，哦、我有一个有一篇题目我印象很深刻，嗯、叫《为了四根弦》，就是自己、哦、努力了四十多年这样子。哦哦哦、好像您不是出生在一个那个音乐世家，<对>但是怎么样的特殊的机缘，然后就进入到了民乐，进入学习开始学习琵琶了呢？少年宫选去，对,上海,对上海。嗯、那么是因为手的条件，我的手的条件非常的好，手,长手对细长。完了呢，我我我我在这个小学的时候，我的学习还是很很好的，嗯、至少考出来的成绩都是蛮像样的。嗯、所以呢，在班里也是一个一个大队长啊，班干部那样的。嗯、所以，因为这种品学兼优的学生呢，他往往容易。呃，就是跟老师有更多的交流和接触，你的愿望也容易被实现。啊，所以那时候也是少年宫来选的时候呢，我们都是很多的小朋友都可以去报名。啊，我我呢是等于是属于学校里面比较优秀的学生了，所以呢老师也都是名单列入其中的。嗯，当时呢我是琵琶和手风琴两个组都选上。选上呢，自己去选其中的一个，因为他的课余时间是有限的嘛，你只有那点时间，放学以后才能去参加这个这个，我们就有很多的这种叫兴趣小组。嗯，所以从这兴趣小组出来的人呢，可能。可能有自己的有有有有有一份感慨，所以我到现在这个我说四十多年以后，我依然还保持着对这个就是公共文化建设也好，或者会大众的文化这个传播也好，我我我的这个。呃，自己的信念也好，信心也好，或者愿意去投入的这个精力也好，愿意付出也好，都是有一种特别特殊的情感在里面。因为自己就是受益人，这就是一个文化传播的一个大众文化的受益者。所以从这个角度来说，我的情节特别深。我每年都会花很多的时间在这个方面去做一些普及艺术的推广。因为我自己本身是非音的世家出生，所以呢，能够成长发展到今天这样。像被国家也是算认可的这个呃领军性的人物，或者是说学科带头人吧。但是我想，这些荣誉、这些光环，它只是一时的。关键是自己能够扎扎实实、脚踏实地的做事情、学习东西，能够积累有所作为。这是一个一个一个,一個特别开阔的平台，可以让自己去施展才能。那么赶上了一个好的机遇，也是可以去呃做更多的努力去呃。完善自我，呃，去向自己的一个理想的信念去。去去去去追寻一些东西，可以有这样追寻的高度，或者是说我们讲梦想也好，去畅想也好，有这种可能的。嗯、呃呃，我听了您的这个介绍，我特别理解您为什么呃自己在共算是有了一定成就之后，去特别致力于推广这种民乐哈。嗯、呃，但是我有一点特别想知道，我看到您很多的这个讲座，还有普及性的知识，都是在大学里，在很多地方，<对>呃，还有很多就是可能在一些小的城市，可能环境没那么好的地方的孩。子。孩子，他也有这样的天分，但是可能他不像你小时候在上海有特别好的条件。嗯、你有没有想过，就是为他们也做一些事情？嗯、我是觉得，其实我们在做文化传播，因为现在的这个视野很开阔。而且利用一些高科技的东西，我们是觉得有可能做更多的东西。不像过去，它很简单，它的那个手段也好，方式也好，只有那么几种。现在其实挺多的，比如说你说的那有很多的这个愿意来这个，就是得到更多的指指教啊，或者是能够从这个艺术的熏陶、感染，呃，就感染当中能够呃，对自己的这个这个这个呃。包括一些练习者啊，就是很实实在,在在的一些技术技巧上面有很实际的一些帮助。其实我们也在做，比如说我觉得少年宫是一个特别好的平台，全国各地都有少年之家呀，或者是青青年宫啊，或者这个是一块还有一块是大中小学。小学现在以北京为例吧。就是说，金帆艺术团、银帆艺术团都是非常活跃的。那么每年也有一些全国性的展演，通过一些展演活动，我们也能感觉到全国各地的少年儿童的这个艺术的学习的这个就是人数在不断的增加，而且呢，应该来说参与活动的这个能量，还有这个他的他的这个就是一些。参与的活动的这种就是水准越来越高，所以从这个角度来说呢，我是觉得就是我们本身这些年来就是在公共的文化建设这一块，其实还是有有很大的改善，在做事情。那么对于我们具体的一些，比如说你说我作为一个，我可能我会去呃，你刚才说的就是说我到大学里去讲，到这个呃音乐厅去讲，到这些呃，比如说举个最简单的例子，就是说。中山音乐堂过去叫北京音乐厅也好，就是我们有一个暑期的，呃，打开艺术之门。最早先的是打开音乐之门，从打开音乐之门到打开艺术之门，它的受众群体就敞开了很多很多，范围也都拓宽了。哎、呃，但是就是这个将近二十年的这个文化普及惠民工程，它是个以最低票价。最低票价十块钱，最高票价一百块钱，这样的一个文化惠民工程做了也延续了二十年。我至少就是在我，嗯、呃，就是这个延续的延续的这个角度来说，我基本上在北京的我都参与了。所以呢，就是这个对于我来说是一个很大的一个，呃，很持续的一个工程。而且呢，我是觉得在每一次参与的过程当中，也希望带给大家一些不同的视角，去展现这样的一种艺术魅力，吸引更多的。呃，这个观众能够走进音乐，这样的话呢，我是觉得我们不仅仅让他们能够从这些优雅的这个艺术的这样的一种感觉当中去提炼，呃，提升自我。更重要的一点是，我们也是为这个事业在培养更多的观众，培养更多的。我有这么一个理念，我就是说，今天的接受者就是明天的传播者。这是我的一个理念。实际上，在现实的这个、这个、这个拓展的这个、这个、这个事业，或者在做的过程当中，我们也分享了这样的一种体验和感慨。就从这个角度来说，我觉得我们可以放下身段去走向民间去做。那么，像比如说，在有些大学里面，把我的这种赏析的课变成一个选修课，我觉得这是一个很好的。那么，因为。大学生们现在我们也是公共的课程特别的多，所以这样的话也是这个教学的改改革呀，它就是更加的呃就是灵便一些，就是更活活。过去没有的是吧？是现在过去没有。啊、过去你都是专业课程，就每个学校的课程都是固固定的，而且这个学校跟那个学校的课程也是固定的。以前像咱们明月或者是琵琶，它不是选修课当中的一门。没有，现在也很少。但是呢，就是说你有一些学校综合类的一些优秀的学校里面，它有这样的。一种前瞻性或者有这样的一种文化思考，把它融入到学生的学科建设里面。因为现在选修课课科目很多，可以让学生按照自己的自身的兴趣去选。我觉得这个就是这个我们教育的这样一个思路的拓宽，所以这一点非常好。那么我们作为一个音乐家，呃，那么我们实际上是我们自身的这个专业性是很强的。但是我把这样的一个很强的专业性，把它也可以往这个大众方面去靠的时候，有意识的。去做一个名曲的赏析，通过一件乐器、一个一些名曲来拓展我们的这个思路，就让大家更多的感受就是在这个就是传达的是一种艺术的审美表达的这样的一种理念。哎，他们接受者也好，传播者也好，他都要懂得艺术审美。而且艺术审美，实际上我们反过头来说，我们作为一个职业的音乐家，艺术离不开生活。实际上我更想说的是，生活也离不开艺术。生活里边每每一个人个体，你说你穿穿着你要得体，场合要一致，那么你也讲究艺术。那么作为一个管理者，他也要讲究艺术。如果你的语言表达，领导对吧？如果你要是说你你的语言表达上面来说，你没有艺术的提炼，或者是说很有策略的去做的话，那么你可能你本来原本的本意是健康向上或者是积极的，但是由于表达。不不不理想，那么可能它的内涵就会发生变化。所以我讲，就是说艺术实际上是跟我们生活是紧紧联系起来。它不仅仅是说艺术家离不开生活，实际上我们每个个体都需要有一些艺术，因为你有艺术了，你的穿着打扮你会只只身就感觉不一样，色彩的搭配，服装的。这种这种这种，你得有场场合场合地点吧，它不一样吧，还包括人的精神面貌。那你要从艺术的角度呢，它是艺术是在我们生活的各个方方面面都有所渗透，只是接纳着看你自己如何去捕捉。就从这个角度来说呢，我是觉得，我是觉得我们传播的是一种，嗯，一种一种大爱的理念，就是因为。因为我们可能是因为自己的一种喜,喜欢，哎、呃，去投入了这样一份情感、一份经历，哎、呃，甚至于可以说几十年的一种执着。但实际上我们。在这个传播的过程当中，我们受到的是感染、感动，哎，那么我们再传达出去的一种信息呢，是是为爱在传播，这种爱是发自内心的。嗯，刚才我们说到了，您是因为呃当时有个特别好的这个呃机遇，机遇，然后进入了这一行。哎、对。但是我有一点，我就特别想知道哈、啊，对一个小孩子来说，其实。小时候练习是特别枯燥的，任何艺术最开始都是需要极大的耐性和毅力的。嗯啊、但是我看到的资料显示，好像你一直特别享受这个过程。小女孩子怎么在其中去享受那个过程了？因为呢，我小的时候呢，家境比较贫困，完了呢，孩子又多，完了呢，我父亲身体常年不好，所以家里条件就经济条件特别困难。完了呢，我呢，多少呢，总归。就是说，也还是有一些自卑，就是怕别人看不起，又是个普通家庭，父母都是很普通的工人，所以呢，就是我我我学琴的时候很小，也就是十周岁，啊，所以呢，就是说，呃，但是我我从小就特别好强、好胜，完了呢，就是在学校里面学习，怎么都是名列前茅，就是如果要是丢掉一点分，我会为这个会很难过，属于这样的一个学生，就特别特别自立。特别努力，啊、呃，很很向上，很积极的，但是呢，有一点点个性上的封闭，啊、呃，这个封闭可能也是因为我的家境，呃，给我带来的一种多少有一点点自卑。这种小女孩儿是自尊心很强，对，很要强，对对对对，就怕别人看不起你。所以当我十七岁考到北京的时候，从一个业余的学生转向了。这个这个这个专业的这样的一个学科领域的时候呢，我是一个非常勤奋努力的、肯舍得花时间的人，所以我把大量的时间。给你带来乐趣了吗？我觉得，如果要是用一个很简洁的语言说的话，开始是好奇。嗯。因为我们上海讲弄堂，就北京的胡同，上海的弄堂，弄堂里面有几十个小朋友。嗯。放了学都背着琴去学校里面弹琴的。就我们的普及面特别广泛，我这个学校的一个音乐老师是跟我们少年宫的老师交流特别畅通，嗯，所以我们学校是我们区里面的，就是艺术的这一块是重点的学校，啊，所以我们有很多的。艺术活动都是一般的学校没有这种可能的。你想我，呃，学琴没多久，我就参加接待尼克松的首次访华的演出，这是很了不起的。当时是小孩需要这种活动的，对对对对。所以我们的这种参与，我们有一个比较好的起点。这个起点是我们的老师，由于他的社会活动能力给我们带来的一个机遇。所以我始终是这样说，我就是说，嗯、呃。我说这个人啊，他在成长的过程当中是先苦后甜。你先要懂得去磨练自己，要肯下功夫。所以我们那会儿就是每天老师早上七点多就，甚至于更早，我们接待尼克松那段时间早上五点多就要去学校集中去训练。老师就负责开门，你们就在里头谈谈。完了以后，到学校第一节课开始准备了上课的时候，你们再回到教室。嗯，我们是这样的。就是每天，嗯，这样就是坚持的练习，所以有一个比较好的基础。您是那个时候比较有天分的孩子吗？我是觉得从天分的角度来说，在我的周围其实比我聪明、机灵的孩子不少，我不属于最突出的。嗯、但是我可以这样说，就我是属于最努力的。而且那个活儿有一句话叫“笨鸟先飞”，我觉得对我来说是最恰当。你是练习的时间比别人长。对。<音>对我就是肯下功夫，但是我不是属于最聪明的。嗯，呃，其实如果要是用现在再回顾那时候来说，我实际上我可能还是比较就是呃提倡一种感悟，呃、哎哎哎，还可以吧，嗯、<笑>悟性还可以，但是呢，天资不属于聪明一类的。嗯，哎，至少反应的那种灵敏度，举一个最简单的例子，就是说小朋友们一起练琴，完了呢，老师。去办公室做自己的事情了，我们在那里练琴。但是呢，这个年龄段的小朋友都是很好动的，都愿意玩的，所以踢毽子了，跳皮筋儿的，都是我们常做的事情。那时候的游戏只有这些东西，所以大家都在练琴，练了一会儿，小朋友那几个小朋友都去踢毽子玩去了。完了呢，我在那吭哧吭哧在那练，练得很很辛苦。等我那个也想去玩的时候了，跟着刚玩没多久。老师要回来了，那些小朋友比谁都穿得快，回到自己的位置了。被抓的经常是我，完了被抓就是被批评的，掉眼泪的也经常是我，所以我经常会觉得很委屈。其实呢，反过头来再想呢，就那个时候，呃，就这么下功夫，虽然，嗯、呃。不能够经常的获得老师的表扬，啊、呃、啊，甚至于就经常也会被抓那样的。但是呢，实际上呢，可能，嗯、呃，对自己的积累还是有很大的好处的。所以我就说，这个这你舍得付出，你肯定会就有收获。所以最后我们那几个同学里面，只有我是进入专业的，其他的人全部都没在这个领域。后来决定把这个当做自己的职业，走专业的道路了，是经过一番什么样的考虑，或者某个老师给你的这种指导吗？就是去参加考试，嗯，就是那时候一九七六年中央五七艺术大学到上海招生，嗯、我们去考试，我考的是北京舞蹈学院，嗯、啊考上了，考上了我们就来北京了，就就这么简单。嗯，那个时候对自己职业会有一个规划吗？没有，什么都不懂，只是就觉得要专门去弹琵琶。其实，因为家里人不是这一行的，包括老师也不是很清楚这个学校是干嘛的，并不知道，只是觉得要去专业学习了。因为那会儿是业余学习，业余学习就意味着你的主导还是在功课，就学校的文化课的积累。完了，放了学以后去少年宫学，去学校宣传队练，这个就是我们的业余生活。但是，从一个业余的状态进入到一个专业，从上海走到了北京去学习，这个就是一个大的飞跃。所以从这个时候，呃，自己觉得其实也是很懵懂的，根本不了解。就是你，包括我考的是舞蹈学院，舞蹈学院是干嘛的，并不清楚。当时中央舞器艺术大学一共有六个学校，舞蹈学校只是其中之一。舞蹈学校是专门培养舞蹈艺术人才，以及舞蹈学院服务的那么一个。没错，而且就是说那会儿，就是当时到了这里以后，最大的一个。觉得有有跟自己的这个这个感觉上面有很大的误差的，完了呢，又到了一个学校里面吧，就是等于是一种有点半封闭式的这样的一个，又不能出去，平时都不能出去的嘛，所以呢，所以呢，就是完全的大环境就变了，因为原来是一个很自由自在、没有任何的压力的一个，到了这以后就开始有压力了，因为你所有的同学们很多都是世家。啊啊！搞、啊、音乐的很多很多都是世家，<对>这是一个，还有一个呢，都是西洋乐多。嗯，民乐只有三个。嗯，另外一个呢，舞蹈学生多，都是特别漂亮的，嗯、身材巨棒的、嗯、那些、嗯、那些那些小姑娘小伙子都特别那个。完了，到了这以后才知道，我们是一个附属品，就是等于这个学校为了成立一个乐团，把我们这些人招来变成学员，就是定点培育。嗯嗯就是培养的，完了就就就被这学校服务的，就有点这个意思。幕后英雄，所以这样的。但是那个火都不懂了，嗯、那个火都不懂了。嗯、所以呢，就是说还是有一些压力。这个压力呢，就是变为一种动力，真是这样。那一天练十几个小时，那每天都这样。那个努力究竟需要得到什么样的认可呢？那个目标在哪里呢？就想要上台到舞台中央，能够展现自己演。那时候都是在乐池里。对呀、啊，你练的再好，你也是在乐池里。对，但是就想要要要要上台啊，这就是目标，心愿在是。有有，就是当时的目标就是上台演出。嗯。哎，就是这样，就是因为你那个只是坐在乐池里或者台边就跟那个舞台没关系。舞台的中央是舞蹈演员，而不是器乐演员。嗯。所以从这个角度来说吧，就是特别特别刻苦。特别努力，一个呢就是来自于自整个这个班的压力，这个班呢就是说，是你自己特别刻苦，还是周围的人都是这种教育教？周围的人都很刻苦，嗯、完了呢，我呢是更加刻苦，我就是在学校里面还比较出名的刻苦。怎么个刻苦法？没什么因为学校里面没有琴房，没有固定的琴房，只有练功房，因为是舞蹈学校，嗯、它只有跳舞的演员的练功房，嗯、而没有器乐演员的演演奏的琴房，嗯、所以呢，只能在楼道里面、餐厅里面。澡堂里面、厕所里面、过道里面练宿舍也是这些地方。宿舍宿舍里面十二个人一个宿舍，你只能一个人，哦、因为那个人就是竖琴，别的人都出不，都他乐器拿不出去啊。哦、所以只有他可以在这个里头练，所有的人都要出去，嗯、到外面去找找那个文化课的教室，找找找这个公共的场地练。所以我是什么地方都练过，嗯、呃，洗澡堂啊、厕所啊、楼道啊，什么都练过。所以也是遭受了很多异样的眼光，是吧？对对对。但是呢，嗯，就是这种东西啊，就是你你习惯了以后啊，大家倒是，因为毕竟他是学校，学校积极向上的东西会多一点，鼓励优秀的东西会多一点，所以老师们总会觉得这个学生很努力。他有的时候文化课老师会在他的课堂里面，就是你看音乐班的同学多么用功啊，我们舞蹈学生要向音乐班的同学学习。他就倡导一种向上，一种一种进取，就那个年代还比较简简单。参加上海支撑全国琵琶比赛，这是给我带来一个特别大的一个一一个一个,一个,一,个一个转换，完全不一样了。那么在参加比赛之前，甚至可以说，在这个我们选拔赛北京地区的选拔赛之前，我没上台独奏过，最多的就是两个人的琵琶齐奏，就跟我的同同班同学两个人一起琵琶齐奏，在学校里面的呃一些庆典活动当中，我们出一个器乐节目，我们俩出过琵琶齐奏。除此之外，我进了北京，没有单独的去独奏过。完了呢，就是因为都属于当时都属于文化部直属院团嘛，所以呢，我也可以去参加全国比赛。那么自己报名去选拔，我去参与了这个选拔，选拔赛以后，后来又通过去参加全国比赛，最终获了一个二等奖。所以这个对于我来说，一个特别大的激励。特别大的激励，有点天道酬勤那个意思。嗯、<笑>所以呢，就是这个给了我一个特别大的逆转，就完全不一样了。那么这样的这样的话呢，等于实际上我到我后来，我现在有的时候，因为虽然做演员嘛，也也会做一些教教学，所以我特别知道激励对一个人有多么的重要。所以他实际上我自己的在这个成长过程当中的每一个台阶怎么去去去走的，我自己。特别清晰这个思路，所以我也是觉得，就是每个阶段做好每个阶段的事情是多么重要，而且珍惜你每一个台阶，其实也是对对你的一个未来，或者说你一个长期的规划，实际上是一直的在行进当中，就是有一种积极的推进的可能。所以这个是一个我自己感觉到特别明显的一种感觉。另外一个呢，对学生也好，对年轻人也好，包括我现在做了管理。在这个这个这个，我自己知道，跟人交流的时候，就是激励有多么的，就是有的时候可以超过其他的方面。当时是得了这个奖，是有什么样的老师或者是评委给了您很高的肯定，所以让您这一路都心怀感激，是吗？是对，因为为什么？其实这个里面也有些特别不。就是说，让人感觉到也有心酸的东西，比如说，呃，在这个在全国琵琶比赛的选拔的时候嘛，选拔的时候呢，就是等于我是也是报名去参加嘛，当时北京就选两个，呃，两个，但是呢，我当时实际上排在第三，排在第三呢，就是按道理来说是出局的，只要两个嘛，但我可能当时现场表现还不错，给那些专家评委们印象特别深刻。有很多的艺术大家们，当时都是都我们界业界里面的大市级的那些那些艺术家们，哎，觉得这个孩子不错，但实际上他们在这之前谁都不认识我，因为我从来连个没有没有没有露面的机会，连独奏都没有独奏过，所以给大家印象特别深。他们就去做了一个争取，结果还真把我这个名额争取到了。就当时，就是就是说我们要去争取这个，要把这个学生也要弄。去参加这个比赛，嗯、所以呢，我就等于选上了，就若干。后来你知道是谁帮了你吗？这个一个是一个整体的，哦、这是个整体的，哎。那就是爱才心。对对对对，哦、哎对，所以呢是等于，但是就是哪几个老师我都是很清楚的啊，他、嗯、实际上不是一个个人行为，是一个整体的啊，这是一个。完了呢，就是呃。在这个比赛前夕呢，实际上我的父亲因为常年生病嘛，就是在比赛之前去世了。去世了呢，我就等于那段时间也是刚得到这个比赛的这个要参与这个呃这个比赛的这个信息嘛，所以呢，我很努力的在练琴。但是呢，我父亲去世呢，我必须要回来嘛，回到上海回家。完了呢，回到上海刚没几天，我的老师，我的指导老师中央音乐学院教授李光华先生。他就那时候还没有什么电话，哎，没有什么电报。你马上回来，让我回来去上课。啊，我特别感激，因为其实就是说，你只有努力，你你才有，才有报答这个父母对你的那种爱。你所谓的孝心也好，你对父母父母的那种爱也好。只有是在你的行为举止里面，你具体拿出成绩来，是最是对九泉之下的父亲是最好的那个，因为他走我也没没见到面嘛，所以呢，我这个呢就是说，当时我的老师也是很犹豫，一般的人肯定不会去发这份电报嘛，啊，所以这个呢就等于等于其实给了我很大的激励。